0: Ja, goedemorgen allemaal. Hoe gaat het met jullie? Allemaal wakker? Heb je dit filmpje wel eens gezien? Eerder, of stukjes ervan? Dit filmpje heet uh, The Atheist Delusion van uh, een meneer die heet Ray Comfort. Je kan hem vinden op YouTube, staat hier helemaal uh, in. En, uh, het duurt ongeveer een uur. Uh, waar hij verder gaat met dit argument. En het is best interessant om te zien hoe, deze meneer vond ik al heel interessant, die begint met, er is niks en die eindigt al met, hoe, ja, wat je nou roept lijkt als een 747 die van zichzelf in elkaar gezet is. En moet je maar eens kijken. Uh, Ray Comfort probeert mensen aan het twijfelen te brengen over hun standpunt dat er geen God bestaat. Dat is, uh, ik vond het wel wat raakpunten hebben met wat we uh, vandaag over gaan hebben. En Ray gebruikt rationele argumenten. En ik weet een aantal van jullie vinden dat geweldig, ik vind dat geweldig. Een uh, aantal van jullie hebben daar niks in mee. Dat kan. Toch welkom bij de brug. Ik hoop dat je een fijne dienst hebt. En misschien dat je op een gegeven moment afhaakt. Of dat je denkt, van, nou, hier heb ik vragen over. Of, 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 ik ga niet met je mee. Het is geen makkelijk thema waar we vandaag over hebben. Maar ik, ga, ik probeer wel op de rationele kant vandaag in te steken. En dan kom ik zo meteen wat verder op. Ray zegt, hoe kan het zijn dat als wij herkennen, als wij een horloge zien. Of, of een boek met pagina's. Dat we meteen weten dat dat niet vanzelf ontstaan is. Maar als je naar een mier op het, zand krijgt, op het strand kijkt, dat je denkt, hé, hey, dat is er vanzelf door miljoenen, miljarden jaren heen, zonder ook maar enig gevolg van intelligentie is dat ontstaan. En dat lijkt tot een heel interessante discussie met, met mensen. Ik vind het ook heel leuk om dat op mijn werk met, met mensen daarover dat onderwerp te hebben. En het lijkt ook tot, tot een hele mooie documentaire. We beginnen vandaag met de serie Twijfel. En ik wil het gaan hebben over... Twijfel. Twijfel die, die misschien komt doordat je de ellende in de wereld ziet. Of omdat er iets met jezelf gebeurt. Of waarvan je denkt, ja, hoe kan er nou een god zijn als er dit gebeurt in mijn leven? Hoe kan er een god zijn als ik dit zie op televisie? Misschien heb je twijfel omdat je ook steeds meer mensen uit andere culturen, andere geloven tegenkomt. En denk je, ja, hoe kan het nou zijn? Er kan toch niet één de waarheid hebben? Dat kan toch helemaal niet? Daar gaan we het ook over hebben. In de derde deel gaat hebben over kerstmis, of kerst niet gewoon een mythe is, want iedereen weet dat Jezus niet geboren is op 25 december, dus, dus hoe, waar komt dat eigenlijk vandaan en is het niet een, een verzonnen verhaal, dat bewaar tot kerstavond, maar vandaag wil ik het hebben met twijfelen aan het bestaan van een God die je niet ziet. En misschien denk je, dat is raar, zou een kerk niet moeten spreken over geloven in plaats van over twijfel? Zou ik hier als voorganger niet gewoon tegen jullie moeten zeggen... hou op met twijfelen en geloof gewoon? Zou deze serie niet moeten heten geloven in plaats van twijfelen? Nou, Ik denk van niet, natuurlijk denk ik van niet... want anders heb ik deze serie niet <laughs> gestuurd. Want de God waarin ik geloof... en de God waarover ik lees in de Bijbel... de God die ik je gun hebben we de laatste serie over gehad... is een God van relatie. Een God van waarheid... Een God die wil dat je eerlijk bent. En dat je niet doet alsof. En bij zo'n God mag je komen met je twijfels. Met je moeilijke vragen. En mag je hem om een antwoord vragen. En ik denk dat als je dat doet, dat je geloof daardoor ook verdiept. Je kan natuurlijk al je twijfels wegstoppen. En net alsof doen dat ze niet bestaan, want je moet groot geloof hebben. Maar als je met je twijfel en je vragen naar God gaat, dan denk ik dat je geloof daardoor kan verdiepen. Zeker voor degenen onder jullie die altijd al opgegroeid zijn in een christelijke cultuur bijvoorbeeld. Of altijd al naar de kerk zijn geweest. Als je altijd al hebt aangenomen door, door je omgeving, of door je opvoeding, of door de mensen waarmee je omgaat, of door de kerk dat God bestaat, dan is het heel belangrijk om er voor jezelf achter te komen. Waar geloof ik eigenlijk in? En dan is het goed om vraagtekens te zetten. En om daar een goede discussie in te, over te hebben. En daar willen we als Brug graag bij helpen. We willen onderdeel zijn van die discussie. Nou, ik weet niet hoe jullie vandaag gekomen zijn. Ik weet dat jullie allemaal nat waren. Maar ik weet niet hoe jullie hier vanochtend hier kwamen met, met, met vragen, met twijfels. Misschien ben je iemand die door iemand meegenomen is vanochtend. En kom je normaal nooit in een kerk? Je hebt eigenlijk helemaal geen twijfel dat God niet bestaat. Op Facebook hadden we een reactie op onze dienst vandaag. De, ja, Waarom zou God eigenlijk wel bestaan? M misschien denk je, God, dat is toch zo'n zo concept voor mensen van vroeger. Dat is toch niet meer van deze tijd. Zeker niet voor weldenkende mensen. Dan hoop ik dat je door deze serie, deze vier afleveringen, dat je daaraan gaat twijfelen. Er zijn meer dan 5 miljard mensen op deze planeet die wel geloven in een hogere macht. Er zijn meer christenen op deze planeet dan atheïsten. Dat is geen bewijs natuurlijk. Maar dat zou je wel aan het nadenken moeten zetten. Er zijn mensen, en we hebben de vorige keer Monique hier gehad in de dienst, die praten over hun ervaring met God. Hoe ze leven met God. Hoe ze God ervaren in hun leven. Mensen die zeggen dat God tot ze spreekt. En ik heb dit veel te lang gedaan, maar het is veel te makkelijk. En ik heb het zelf dus ook gedaan. Om te zeggen dat die mensen zich iets verbeelden. Of nog erger, dat die mensen minder slim zijn dan jij. Daar moet iets meer achter zitten. Het is te makkelijk om dat ze allemaal aan de kant te zetten. Sommigen van jullie zitten hier vanochtend en jullie hebben een rotsvast geloof in God. Er is niks wat ik hier vandaag kan doen. Er is niks wat er om je heen kan gebeuren zonder zodat je aan het twijfelen zou brengen. Jij weet dat God er is. God is er altijd al geweest voor jou. Je wandelt met God. En misschien heb je daar helemaal geen enkele vraag bij. Ik zou willen dat ik zo in elkaar zat. Soms. Dat zou toch zo fijn zijn. Maar voor jullie ook. Het is goed om te weten dat er mensen in je omgeving zitten die wel vragen hebben. En die niks hebben aan het antwoord. Ja. Daar geloof ik gewoon. En daar ook jullie wil ik helpen vandaag. Met wat argumenten met wat redenaties over het bestaan van God. Bij mij werkt het zo niet. Ik geloof niet in dingen omdat ze goed voelen. Ik geloof niet in dingen omdat ze me misschien zouden helpen in moeilijkere periodes. Ik ben een wetenschapper. Ik ben sceptisch. Dat zit er, ik heb keihard bewijs nodig. Dat zit er heel diep bij mij in. Af vanaf jonge leeftijd was ik al bezig met getalletjes en cijfers... He, ik, 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 ik wil op een gegeven moment weten of wortel 2, of dat ergens herhaalde. He, dat is een getalletje, 1,4 en dat gaat door. He? En dan gaat het op een gegeven moment herhalen. Dus ik nou, ben ik allemaal mee bezig geweest. Um, dat kan ik bewijzen. Ik ben bezig geweest met driehoeken. Kijk, cijfertjes. Dat driehoeken met hele, hele zijdes bestaan. En, en de mensen vertelden dat wel. Of de leraar op school zei, oh, dat, dat was zo. De wortel 2, dat blijft tot de oneindige doorgaan. Maar, maar was dat wel zo? Dat kan die meneer wel vertellen, maar ik kom wel meer op school. En er waren allemaal dingen waar ik achter ben gekomen. En toen kwam ik op een gegeven moment achter dat andere mensen dat helemaal niks interesseert. Dat was een openbaring voor mij. Pas geleden heb ik weer een keer zoiets gehad. Ik heb, ik zit tegenwoordig, uh, ik heb, voor mijn verjaardag heb ik een pasje gekregen van mijn vrouw voor bootcamp. Ja, dan denken jullie, heeft hij daarvoor nodig? Dat weet ik ook niet. Maar bootcamp, dat sta je op ochtends of, of s'avonds naar het werk. En dan ga je allemaal een beetje zweten buiten. En dan probeer je allemaal elkaar te motiveren om een beetje in shape te komen. En mijn vrouw vindt dat nodig. Nou, een paar weken geleden had die meneer weer zo'n gruwelijke opdracht verzonnen. Moesten we opdrukken. Nou, ik kan, Inmiddels kan ik tien keer opdrukken of zo. Maar zijn idee was veel leuker. Hij noemde dat een, een, een opdrukpyramide. Niet zo'n ding van, vanuit Egypte. Maar het idee was, je gaat één keer opdrukken en dan ga je lekker shaken. Twee keer opdrukken, drie keer opdrukken, vier keer. En op een gegeven moment, als je de top bereikt hebt, bouw je het weer af. Drie keer, twee keer, één keer. En zijn idee was, we moeten tot de tien nou, het eerste wat mijn gedachte is bij mijn eerste keer dat ik moet opdrukken, is hoeveel wordt dit nou in totaal? Ik weet dat andere mensen daar niet mee bezig zijn. Hè, die denken gewoon dat ze twintig keer moeten of, of zo. Maar nee, hoeveel keer moet ik nou opdrukken? Want ik kan maar tien keer. Dus ik was aan het rekenen. Ik denk, hey, als ik één keer moest, één. 1, 2 plus 1 is 4. 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 is 9. 1, 4, 9, 16. Wat ik mee bezig, ik hey, dat zijn allemaal kwadraten. Dat is grappig. Dus ik kom thuis, ik kon mijn armen niet meer bewegen, maar deze dus wist op een gegeven moment, die die, die, ja, tien, die zal wel naar 100 gaan. Ik zal 100 keer moeten opdrukken. Dus ik kom thuis, ze hebben op de volgende slide, en dan zet ik dit op mijn papiertje, en dan kan ik lekker gaan slapen daarna. Want het klopt, de wereld klopt weer. Het is waar. Als je tot tien keer moet opdrukken, heb je tien keer tien, moet je totaal opdrukken. Als je tot twintig moet, is twintig keer, twintig, vierhonderd keer. Geweldig. De wereld klopt. Zo zit ik in elkaar. Ik enthousiast, ik in de bootcamp heb ik gezegd, hey, ik heb een formule bedacht, we kunnen het uitrekenen de volgende keer. En iedereen reageert. Of niemand reageert. Die denken, wat een rare gast is dat. Maar zo zit ik in elkaar. Ik wil bewijs hebben. Ik wil dingen snappen. En ik ben niet opgevoed in een gezin dat wekelijks naar de kerk ging. Ik ben niet opgevoed met dit idee van een persoonlijke God, die betrokken is in elk aspect van mijn leven. Ik kende wel wat verhalen uit de Bijbel, die heb ik wel meegekregen. Ik had de Bijbel zelf nooit gelezen. En ik ben juist heel breed opgevoed. Er zijn moslims op de wereld, er zijn boeddhisten, er zijn joden, er zijn ook christenen. Geweldig dat iedereen op de wereld, er zijn atheïsten, iedereen heeft iets op de wereld wat betekenisvol voor ze is. Maar vermeng het vooral niet te veel met je dagelijks leven. Op mijn vijftiende ging ik naar een bijbelstudie. Dan denk je, maar raar. Ja, niet om God te zoeken. Maar mijn vriend had gezegd, na tien keer aandruk aan, aanmoedigen dat ik naar die bijbelstudie ging, zegt hij: mate, je moet een keer mede zijn dus knappe meiden. Hey, dat was een goed argument. Dat was, ik was veertien of 15, Dat is een goed argument. Waarom ik mee naar een bijbelstudie gegaan? Daar was ik naar op zoek. Dat was relevant voor mijn leven. En pas jaren later, en dat is echt jaren later geweest tijdens mijn studie, kwam ik erachter dat de antwoorden waar ik zelf naar op zoek was in het leven, het doel van mijn leven, waarom ik een gevoel heb dat als ik naar het nieuws kijk, dat de wereld niet klopt, dat de natuurkunde, de wetenschap, mij daar geen antwoord op kon bieden. En toen ben ik gaan twijfelen. Toen ben ik gaan twijfelen aan mijn aanname dat God niet bestond. Dat is een heel proces geweest. Een heel proces met heel veel twijfels. Maar door die twijfels heen sta ik nu hier. Door die twijfels van toen ben ik overtuigd geworden dat God bestaat. En kan ik hem nu aan jullie iets over vertellen. En ik gun jullie allemaal zo'n zoektocht. Ieder van jullie. Een eigen zoektocht met God. Dus stop je twijfels niet weg. Hè? Laat je twijfels je motiveren om op zoek te gaan naar de antwoorden op de grote vragen van het leven. Het thema voor vandaag is, bestaat God. Is er überhaupt bewijs dat er een God is? Is er bewijs uit de wetenschap, uit de filosofie, uit de geschiedenis dat God er zou zijn. Mijn boodschap natuurlijk, we zijn in de kerk, is ja, volmondig, ja. Er zijn juist heel veel bewijzen. Er zijn heel veel overtuigende bewijzen. En ik geloof zelfs dat hoe verder de wetenschap komt en hoe verder de filosofie komt, dat er meer bewijzen komen over het bestaan van God. Een van de meest beroemde filosofen van deze tijd is een man heeft een Nederlandse naam, Alvin Plantenga, is een Amerikaan. Die heeft een lijst met meer dan twintig bewijzen. uit de filosofie. waarom God bestaat. Super interessant om je te verdiepen. Zeker als je, als je intellectueel bent. Want ik moet eerlijk zeggen, ik volg niet al die twintig bewijzen. Ze zijn best complex, sommige. Maar sommige zijn nog heel simpel. Tegenwoordig heb je ook YouTube-filmpjes met hem, kan je gewoon naar luisteren. Ik heb een boekenkast vol boeken staan, vol met boeken. Louis, Francis Schaeffer, Tim Keller, Norman Geisler, maar ook Nederlanders. Stefan Paas, Willem Ouweneel, Emmanuel Rutte. Goeie schrijvers. Allemaal boeken over het bestaan van God. Nou, dan begin ik gewoon vandaag met boek 1. Nee. En dan ben ik een uren bezig, denk ik. Maar we hebben geen uren. En ik denk niet eens dat het nodig is om al die bewijzen, al die boeken hier te vertellen. Want zoals ik zei, het is een persoonlijke zoektocht. En je moet voor jezelf eruit komen of God bestaat of niet. En wat voor mij heel interessant is, zo'n piramide met kwadraten... dat is voor jou misschien helemaal niet interessant. Dus ik ga vandaag slechts twee argumenten ga ik noemen. En dan is het denk ik al bijna 11 uur. Twee argumenten, naast het argument dat we al in het filmpje gezien hebben... het argument over ontwerp, dat er intelligentie achter ons zit... En misschien helpen deze twee argumenten jou in jouw twijfel. Uh, misschien ook niet. En dan laten we dan vooral het gesprek aangaan. Mijn eerste argument vandaag gaat over moraliteit. En mijn tweede argument gaat over het heelal. Het universum waar we ons in bevinden. We gaan beginnen met moraliteit. Moraliteit gaat over goed en fout. En velen van ons denken in termen van goed en fout. Als we hongerige kinderen in Afrika zien... En we zien dan een, een, een leider, die daar, een Afrikaanse leider, die, die in een dikke auto met heel veel geld rondloopt. Dan denk je, hé, hey, dat, dat klopt niet. Dat is fout. Als we de krant openslaan en iemand in Eindhoven is weer beroofd, of nog ergere verkracht, vermoord, dan zeggen we, dat is fout. De afgelopen weken, heel veel, dat is fout in het nieuws geweest. Met de hele MeToo-discussie. En de discussie rondom filmproducenten, zelfs in Nederland. Heel veel wordt er gezegd in het nieuws, dat is fout, dat is verwerpelijk. En jij, die persoon die het dan betreft, moet zich daarvoor verantwoorden. Maar als je dat zegt, als je zegt dat iets fout is, dan beroep je je op een hogere wet. Dan zeg je niet, dat is fout omdat het in een Nederlandse wet staat. Als je iemand in Afrika ziet die mensen verkracht, dan zeg je ook, dat is ook fout. Niet omdat dat in dat land wel of niet mag, maar omdat verkrachting fout is. Of je nou in India woont en iemand misbruikt, of in Nederland, of in Zuid-Amerika, dat maakt niet uit. We vinden allemaal dat daar consequenties aan moeten zitten. We vinden dat misbruikers gestraft moeten worden. Niet omdat ik het niet prettig vind dat hij dingen doet... Maar omdat er een universele regel geldt voor ieder mens op aarde: dat ze niet misbruikt hoeven te worden. Dat misbruik, verkrachting, beroving niet oké okay is. Maar waar komt dat idee eigenlijk vandaan? Hoe komen jij en ik aan het idee dat dat fout is? Nog een voorbeeldje, iets dichter bij huis. Want het zit in ieder van ons. Hè? Mijn kinderen, als je kinderen hebt, dan word je continu met deze. Wetenschap geconfronteerd. Kinderen weten heel goed wat goed en fout is. En dan vertel je, hou eens dus iedere keer voor. Vorige week maandag, afgelopen maandag, zat ik op de bank met mijn vrouw. Het was onze Netflix-avond. En ik denk, ik pak een zak chips uit de kast. Het was half elf of zo, half tien. De kinderen lagen op bed. Niemand heeft in de gaten. Ik pak die zak chips uit de kast. Want ik heb honger naar Bootcamp. Hè. Dan moet je, ook, ja, je moet ook weer eten natuurlijk, anders, anders val je neer. En toevallig, hè, toevallig komt een van die kinderen weer naar beneden. Die timing is ook perfect altijd van die kinderen. En ze ziet mij met die zak chips op de bank zitten. En wat zegt zo'n kind dan? Dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Wij hebben geen chips gehad vanavond. En jij zit daar op je bank. En bovendien, papa, het is geen weekend. Chips mogen alleen in het weekend. En het is maandagavond. Jij mag geen chips hebben. Het is niet eerlijk. En laten we even wel wezen. Hè? Ik zit op mijn bank, met mijn chips, met mijn vrouw, achter mijn televisie. En dat is allemaal betaald van mijn geld, dat ik hard verdiend heb bij ASML. Hè? Ik snap niet wat daar niet eerlijk aan is. Echt niet. Maar die kinderen wel. Die zei, dit is niet eerlijk. Daar hebben ze de hele week over gehad. Iedere dag deze week hebben we het gehad over die chips van maandagavond dat het niet eerlijk was. En hoe komen ze erbij? Hoe komen die kinderen erbij dat de, e dat de wereld een eerlijke plek zou moeten zijn? Dat is een hele rare gedachte. Waarom denkt mijn kind van vijf dat de wereld een eerlijke plek is? Wie heeft hem dat verteld? Ik niet hoor. Ik vertel continu tegen mijn kinderen. Continu. Al sinds dat ze niet eens konden lopen of praten. Dat de wereld niet een eerlijke plek is. Waar komt dit vandaan? En dit kan geen evolutionair proces zijn, mensen. Want evolutie zegt, de sterkste, degene met het meeste geld met de dikste bak zak chips, die overwint. Dus het is helemaal terecht, evolutionair gezien, dat ik die zak chips in mijn eentje opeet. Want ik ben de sterkste thuis. Deze morele wet, dat dingen eerlijk moeten zijn, of dat dingen goed of fout mogen zijn, die kan niet komen... Van de dieren waar we van afstammen. Dat kan niet. Als een leeuw een giraf aanvalt. Mooie filmpjes op YouTube trouwens. Als een leeuw een giraf aanvalt, dan gaan we die leeuw niet aanklagen. Er is niemand op de wereld die dan die leeuw voor een of andere universele, uh, weet ik wat, Europese hof van de rechten van, de, van, van een giraf, sleept en zegt. leeuw, jij mag die giraf niet aanvallen. Als, als haaien, dat is ook zo'n interessant voorbeeld, als haaien met elkaar uh, naar bed gaan, dat doen ze natuurlijk niet, doen ze in het water, die hebben geen bed, dan gaat dat heel gewelddadig. En de vrouwtje zit onder, die wordt gewoon verkracht. Maar er is niemand die tegen die haai zegt, dat mag jij niet doen, vriend. Die morele wet zit niet in de dieren. En als ik bij ASML kom en ik pak iemand en ik eet die op, dan zegt niemand, hij heeft bootcamp gehad uit honger. Dat doet niet niemand. Dan ga ik de bak in. Omdat iedereen weet wat ik doe, dat dat fout is. Dieren hebben de morele wet niet. Sterker nog, de dieren die die morele wet overtreden, die dus anderen verkrachten en anderen doodmaken, die hebben een veel grotere kans om hun genen door te geven. Die eten meer. Die hebben meer seks. En de dieren die daar moreel bezwaar tegen zouden hebben, die zijn dood. Die hadden dat nooit kunnen doorgeven aan ons. Maar moord, verkrachting, genocide, allemaal verschrikkelijke dingen, racisme die we op televisie zien, dat doet iets met ons, heel diep van binnen. Wij geloven met elkaar dat die fout zijn. En de mensen die dat niet geloven, trouwens, die sluiten we op, hè. Die gaan naar de Grote Beek of zo, of weet ik wat die doen. Die, of die gaan naar Pieterbaan Centrum, worden ze geëvalueerd als je daar anders over denkt. Daarom protesteren mensen in Amerika. Die roepen Black Lives Matter. Waarom? Omdat racisme voor iedereen overal ter wereld verkeerd is. Niet omdat een groep mensen dat denkt, maar omdat het absoluut fout is. Niet vanwege natuurlijke selectie, want natuurlijke selectie zegt... sommige rassen zijn sterker dan andere... En het is oké okay als de sterker de zwakkere uitroert. Maar niemand van ons, hopelijk, is daarmee eens. Niemand leeft zo. We hebben allemaal, als we verschrikkelijke dingen zien op tv... dat, dat onze maag omdraait. En dat we van binnen weten dat iets fout is. Waar komt dat vandaan? Ik weet niet of jullie Richard Dawkins kennen. Richard Dawkins is een heel bekende atheïst die uh, zijn missie in het leven gemaakt heeft... om iedereen te vertellen dat geloven in God iets absurds en iets doms is. Maar iemand vroeg hem een keer, dat vond ik wel grappig... waarom ben je eigenlijk getrouwd, Richard Dawkins? Waarom ben je getrouwd? Het is toch veel logischer voor jou om met meerdere vrouwen... die jij gewoon op straat vindt, of weet ik waar, uh, jezelf voor te planten. Dat zou toch veel beter zijn voor jouw genetica? Dit zou veel evolutionair aantrekkelijker zijn. Het zou veel Darwinistischer zijn. Maar zijn antwoord was, en een heel raar antwoord... Hij zegt: Ik maak een niet-evolutie, een niet-Darwiniaans besluit nu. Ik maak een besluit wat tegen alles gaat waar ik in geloof. Maar dat kan helemaal niet. Als je de film de Matrix hebt gezien, als je in de Matrix zit, kan je er niet uitstappen. Je kan niet zeggen: Ik ben een product van evolutie, en dan zeg je ja, maar ik stap even naar buiten, en ik maak nu een besluit dat daar tegenin gaat. Dat is heel raar. In een andere discussie moet Dalkus toegeven dat het verkrachten van iemand, of dat wel of niet kan, net zo arbitrair is als dat we vijf vingers aan een hand hebben. Dat dat gewoon een random gevolg is van een kosmisch ongeluk. Maar niemand leeft zo. Sommige dingen zijn fout omdat ze fout zijn. Of je nou christen bent of niet. Hè? Christenen leven niet beter dan niet-christenen. Christenen hebben geen beter moreel kompas dan niet-christenen, denk ik. We weten allemaal wat goed en fout is. En het rare is, we doen zelf dingen als je naar je eigen leven kijkt, waarvan je weet dat ze fout zijn. Kijk maar eens naar zo'n kind weer. Als hij de koekjes pakt, dan kijkt hij je aan. Niet omdat ik niet gezegd heb dat hij geen koekjes mag pakken, maar omdat hij van binnen aanvoelt dat het niet oké okay is om die koekjes te pakken. Waarom weten we dat? Waarom hebben we zelfbewustzijn? Waarom remt deze morele wet mij in mijn gedrag? Geen wetenschapper weet waarom. Evolutie geeft hier geen antwoord op. Ook Richard Dawkins niet. Hij zegt, ja, dat weten we niet. Maar op een dag zijn computers slim genoeg dat we er wel achter komen. Oké. Okay. De Bijbel geeft hier wel een antwoord op. In een brief aan de Romeinen schrijft, schrijft Paulus, iemand die 2000 jaar geleden leefde en overal kerken startte. Hij schrijft aan de kerken in Romeinen schrijft hij een reden voor deze wet. Hij zegt dit. Hij zegt die mensen tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En in hun gedachten onderling beschuldigen ze of verontschuldigen ze elkaar. Hij zegt, die wet is in ons hart geschreven door God. God heeft ons zo geprogrammeerd. Dat is ook een theorie. En je mag ermee doen wat je wil. Maar voor mij was dit een van de grootste argumenten voor het bestaan van God. Dat de theorie van Paulus meer hout snijdt dan die van Dawkins. Ik wist toen ik om me heen keek, dat de wereld niet klopte. En tegelijkertijd kon ik alleen maar vanuit mijn natuurkunde, vanuit mijn wetenschappelijke positie zeggen, dat het slechts een gevoel was. En niet een feit. Dat er geen enkele reden was voor mijn gevoel, omdat we gewoon het product zijn van een kosmisch ongeluk. En dat er ook geen enkele reden zou moeten zijn om in te grijpen in Afrika, in Azië, in mijn eigen achtertuin, als er dingen gebeuren die niet kloppen. En ik wist dat er een andere verklaring voor moest zijn. En voor mij, als ik naar mijn eigen ervaring kijk... en wat ik observeer om me heen, is het Bijbels verhaal. Dat iemand die morele wet in ons heeft gezet. Veel waarschijnlijker. Iemand die ons een bewustzijn gegeven heeft. Iemand die ons een geweten gegeven heeft... waarin we kunnen weten wat goed is en wat fout is. En dat we daarom daar ook andere mensen op kunnen aanspreken. Dat is het argument vanuit... Moralisme. Mijn tweede argument, die is wat korter, die gaat over het heelal. Al sinds het begin van de filosofie, hè, al, al bij Plato en Socrates, misschien heb je die naam wel eens gehoord, uh, ver voor Christus, snapten mensen dat alles wat een begin heeft, alles wat ontstaan is, een oorzaak heeft. Als iets begint, heeft dit een oorzaak. De reden dat jij er bent, heeft een oorzaak. Daar wil je misschien niet over nadenken, maar ja, ouders hebben... Iets gedaan waardoor ik, jij er nu bent. Alles komt ergens vandaan. Alles op de wereld. En voor, dit, voor duizenden jaren dachten mensen... dat er twee dingen waren op de wereld... die niet begonnen waren. De eerste was God. Want voor duizenden jaren heen hebben we in God geloofd. Maar het tweede was het heelal. Mensen dachten, het heelal is altijd zo geweest. Het heelal heeft geen begin. Tot vorige eeuw. Aan het begin van de vorige eeuw kwam de astronoom Edwin Hubble erachter... dat niet alleen dat de sterrenstelsels uit elkaar vliegen... maar dat zelfs de ruimte waarin die sterrenstelsels zich bevinden... dat die groter wordt. Dat kan je niet voorstellen. Het is niet zo dat, dat wij allemaal uit elkaar bewegen van alle sterren en zo... maar de ruimte waarin we zitten wordt groter. Net als het een ballon groter wordt als je die opblaast. Dat is bijna niet voor te stellen. Ruimte en tijd zijn ergens begonnen, was de conclusie van meneer Hubble. Een explosie... 15 miljard of zo jaar geleden, volgens de wetenschappers. Dat betekent dat het heelal een verjaardag heeft en een geboortedag. Maar als het heelal begonnen is, wat is dan de oorzaak van het heelal? En wat kan een oorzaak zijn van een heelal, waarvan we weten dat er intelligent leven in zit, namelijk wij? Wat kan zoiets voortbrengen? En daarom is er jarenlang, toen Hubble hier tot deze conclusie kwam, heel veel discussie geweest in de wetenschappelijke kringen. Juist vanuit de wetenschappelijke hoek was hier veel bezwaar tegen. Omdat je niet iets uit niets kan krijgen. Het kan niet zo zijn dat je niets hebt en dat je... En er was iets. Niets explodeert niet zo goed. De bezwaren waren zelfs zo groot dat Einstein in die tijd, die bezig was met allemaal moeilijke wiskundige theorieën, zijn formules heeft aangepast. Om ervoor te zorgen dat het heelal niet uitdijde. Dat het constant bleef. Totdat hij met Hubbel sprak. En hij erachter kwam dat hij fout zat. En later, nog voordat hij dood is gegaan, heeft Einstein gezegd, dit is een van de grootste fouten van mijn leven geweest. Dat ik de wiskunde, het bewijs wat ik in handen had, wat ertoe leidde dat er een begin was aan het heelal, dat ik dat vanuit mijn eigen overtuiging eigenlijk gecorrigeerd heb. Weet je, dat de Big Bang, de oerknal, dat die uit niets ontstaan is, is absurder dan de gedachte dat er wel iets achter zit, dat God erachter zit. Ook wetenschappelijk. Ik ben op Wiki gaan kijken van de week, wat zijn dan die argumenten die mensen gebruiken, wa waarom, waar die Big Bang uit voortkomt. Dan heb je drie theorieën, hou je over. Eentje is, de Big Bang komt uit niks. Nou, niks was er, het explodeerde en nou hebben we het, het voelt, ja... Ik ken niks op de wereld dat zo werkt. De tweede is, aliens hebben het gedaan. Dat is natuurlijk een leuke. Aliens hebben het gedaan. Dan zit je al heel dicht bij God, volgens mij trouwens. hoor. De derde is, dat we in een multiverse leven. Een oneindige reeks van heelallen die mag, En dat we toevallig nou in de juiste zitten. Dat we een oneindig... Leven... En dan heb je nog parallel universum, weet ik allemaal wat. Oneindig veel heelallen. Weet je hoeveel bewijs dat daarvoor is? Niks, want dat zeggen ze ook, dat is allemaal toen die vorige lal uit elkaar geknald is, is het alle bewijs verloren gegaan. Toen knalde die van ons. Ja, daar mag, dat mag je in geloven. Geen bewijs voor. Maar als je om je heen kijkt, mensen, kijk eens gewoon naar elkaar. Kijk eens naar je kinderen, kijk eens naar die mooie plaatjes die straks, van die giraffen, die leeuwen. Die, al die gave plaatjes op dat scherm. Ook dat filmpje waar we mee begonnen. Dan is het toch overduidelijk dat er meer aan te pas gekomen is dan niets... Of een ongeluk. Een 747, zei die man. Dat is absurd dat een 747 in elkaar knopt door een knal. Jij en ik zijn oneindig veel meer complexer dan een 747. En zelfs de natuurwetten. Hè? De natuurwetten waarvan we denken dat die gelden. De zwaartekracht. Kernkrachten, atomen, elektrische krachten, magnetische krachten. Niemand weet... Charles Dawkins ook niet. Of Charles Dawkins, wie zeg ik nou? Richard Dawkins ook niet natuurlijk. Niemand weet waar die krachten vandaan komen. En je hebt ze wel nodig. Want als die krachten niet precies zo zijn zoals ze zijn, als ze maar iets zouden afwijken, zouden wij nooit een Big Bang hebben, zouden wij nooit een heelal hebben waarin we nu leven. Alles is precies afgesteld om het leven mogelijk te maken. En niemand weet waarom. De biologie heeft een heeft een Darwin, een, 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 iemand die kan uitleggen waar het ooit ontstaan is, maar de natuurkunde heeft dat niet. Niemand weet waarom wetten er zijn. Niemand weet waarom er zwaartekracht is. En niemand weet waarom het allemaal precies zo afgesteld is. We zagen net in het eerste filmpje dat DNA, die boeken, en Francis Collins, dat is een van de twee wetenschappers geweest die het hele menselijke DNA helemaal uitgeplozen heeft, helemaal ontcijferd heeft, die heeft allemaal opgeschreven, in, of op computer natuurlijk, hoe dat allemaal in elkaar zit. Die zegt, de oerknal vraagt om een goddelijke uitleg. Ik zie niet in hoe de natuur zichzelf heeft kunnen maken. Alleen een bovennatuurlijke kracht, buiten ruimte en tijd, kan zoiets doen. Als ik dan kijk, als ik mijn bijbeltje opensla, de eerste zin in de Bijbel. In het begin. In het begin. Er was een begin. Schiep God. Iemand. De hemel en de aarde. In het begin. Dat was het begin van ruimte, van tijd, van materie. En is dat dan niet veel waarschijnlijker dan dat we allemaal uit niets komen? Het is in ieder geval een geloofsdiscussie. Het is niet zo dat één groep mensen allemaal feiten heeft en een andere groep mensen allemaal feiten aan de kant schuift. Oneindig veel heelallen. Die stapel bewijs is zeer klein. God. Iets komt uit niets. Wat is waarschijnlijker? Nou heb ik de neiging, en misschien jullie ook wel, om pas in iets te gaan geloven als er waterdicht bewijs is. Als ik het zeker weet, als ik het met mijn wiskundige formuletjes bewezen heb. Maar eigenlijk is dat niet ver. Bijna niks op deze wereld heeft een waterdicht bewijs. Daar leef je ook niet mee. Zo, zo leef je niet. Als je, als je gaat vliegen of als je in een auto stapt, dan ga je niet eerst controleren tot op de laatste decimaal nauwkeurig of dat vliegtuig wel de lucht in gaat. Dat is veel te complexe natuurkunde. Dat doe je niet. Je gaat ook niet checken of die piloot niet jou halverwege wil laten neerstorten. Op geloof of een overtuiging dat de KLM een betrouwbare luchtvaartmaatschappij is... die zijn piloten opleidt en zijn vliegtuigen goed maakt... of Ryanair, waar je misschien bijna hetzelfde voor kan zeggen... stap je in dat vliegtuig en ga je mee. Ook in je relaties. Ik ben nu bijna 18 jaar getrouwd. Ik kan niet bewijzen dat mijn vrouw van mij houdt. Ik kan niet bewijzen met 100% zekerheid... dat de soep die ik vanavond eet, dat daar geen rattenvergif in zit. Dat kan ik misschien wel en dat doe ik niet. Ik eet mijn soep vanavond. Ik besteed graag tijd met mijn vrouw. En ik hou van haar. En zo werken relaties. Twijfelen is niet verkeerd. Twijfelen is goed. Maar er komt een moment dat je het los mag laten. Dat je je twijfels mag parkeren. Dat je je twijfels mag laten voor wat ze zijn. En dat je je mag laten leiden door het bewijs wat je al wel hebt. Als God zou bestaan, neem dan de proef op de som. Stap er eens in. Stap eens in dat vliegtuig. Stap eens in die relatie. Ga op onderzoek uit. Als God bestaat, kan je gewoon aan hem vragen of hij dat duidelijk wil maken voor jou. En dat kan zijn op de manier dat hij dat met mij deed, via allemaal moeilijke argumenten. En misschien heb jij vanavond een droom. Gebeurt ook dat mensen vragen God of, of God iets wil doen en in één keer krijgen ze een rare droom. Ik weet niet wat het is voor jou. Maar ik weet wel dat hij er is. En je mag gewoon naar hem toe gaan en aan hem vragen: Maak dat duidelijk voor mij. Op een manier die betekenisvol voor mij is. En dat mag je doen in eerlijkheid. Dat mag je doen in openheid. En het is enorm risicovol. Want stel je voor dat hij er is. Misschien schrik je wel. Maar het is de moeite waard. God kijkt recht door ons allemaal heen. En hij belooft dat iedereen. Die hem eerlijk zoekt, hem zal vinden. En ik kan praten hier tot vanmiddag met al mijn boekjes en al mijn wetenschap. Maar ik kan jou niet overtuigen. Dat hoef ik ook helemaal niet. Dus laat God je overtuigen. Zoek hem in je twijfels. Durf je die stap te zetten... Durf je een stap te zetten door te kijken naar bewijs. Door daarover in gesprek te gaan. Misschien zometeen bij de koffie. Een, een toespraak als deze is niet bedoeld als... En nu is het gaat het dicht en nu gaat het leven weer verder. Een toespraak en de diensten die wij doen... Die zijn juist bedoeld als inleiding tot een gesprek. Een aanzet voor zometeen bij de koffie... Of, of, of later deze weken naar het home om erover verder te praten. Of om een keer gewoon een bakje te doen tijdens de week. En zelfs als je geen twijfels hebt... Praat eens een keer met de mensen om je heen. Er zijn er zat. God wil dat we hem aanbidden... met ons, heel ons hart... met heel onze ziel... en met heel ons verstand. Daar mogen we ons verstand ook gebruiken. Ook vanochtend. Ik wil voor ons en voor mijzelf bidden... en dan gaan we verder met de dienst. Heer, dank u. Dank u dat u geen God bent die ver weg is. Dank u dat u een levende God bent... En dank u dat wij kunnen redeneren. Dat u ons verstand gegeven heeft. Hersenen. Dat u ons geen robot hebt gemaakt. Maar denkende mensen. Weldenkende mensen. Die kunnen redeneren. Die een eigen wil hebben. Die geweten hebben. Heer, het spijt me dat ik die dingen die ik van u gekregen heb. Vaak gebruik. Om u weg te redeneren. Om u overbodig te maken. God, u bent. En ik vraag u heer. Spreek tot in ieder van ons hier vanochtend. En geef ons de moed om te reageren op u. Heer, u wil zo graag een relatie met ons. En daar, daar zullen we straks mijn kerst ook zeker op komen dat u Zoon Jezus gestuurd hebt. Uit liefde voor ons, om te sterven voor ons. Maar ook, heer, om ons bewijs te geven dat u om ons geeft. Dankzij hem. Dankzij u, zo'n Jezus, he, kunnen wij vanochtend zo bij u komen tot u praten. Heer, help ons. Kom ons tegemoet. Dank u dat we zo eerlijk kunnen zijn om met onze twijfels bij u te komen. Maar ik vraag ook, Heer, om in te grijpen en u aan ons te laten zien. Openbaar u aan ons, Heer. Dank u. Amen.